0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O um raio-x do ambiente de negócios no Brasil, divulgado na última terça-feira pelo Banco Mundial, mostra que é mais fácil abrir uma empresa no Pará obter alvarás de construção em Roraima, registrar uma transferência imobiliária em São Paulo, pagar impostos no Espírito Santo e resolver uma disputa comercial em Sergipe. O ranking do relatório Doing Business Subnacional Brasil 2021 revela que o estado de Pernambuco é o pior estado para se fazer negócios aqui no Brasil. Bom, nós vamos detalhar essas informações todas no debate de hoje, porque essa informação chamou muita atenção, de fato. O Banco Mundial dizendo em relatório que Vitória e Recife, capital de Pernambuco, são os piores lugares para se fazer negócios no Brasil. E quando a gente tem acesso a esse relatório completo, mostrando inclusive a comparação do Brasil com outros países, são 190 países, Pernambuco, aliás, o Brasil ocupa a posição de número 124 dentre 190, isso mostra que, além de Pernambuco estar entre os piores do Brasil para se fazer negócios, pelo relatório do Banco Mundial, os subitentes que nós somos um dos piores lugares do mundo para se fazer negócios. De fato, chamou muita atenção, por isso nós vamos conversar aqui com o presidente do Sinduscom Pernambuco, Érico Furtado. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia para o senhor. Bom dia, Wagner. Bom
1: dia, ouvintes.
0: A gente conversa também com o ex-senador, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. Doutor Armando, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, Castilho. Bom dia, Érico. É um prazer participar aqui do programa.
0: E Fernando Castilho. Bom dia, Castilho. Tudo em ordem com você?
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, senador. Bom dia, Érico. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, antes de começar efetivamente o nosso debate, eu quero informar a você que nos escuta que durante toda a semana passada ao montar esse, esse encontro aqui, nós tentamos trazer para o nosso debate representantes ou da Prefeitura do Recife ou do Governo do Estado. Tentamos por inúmeras vezes. Todas as secretarias relacionadas ao assunto, mas não obtivemos sucesso. Não houve interesse de nenhum dos convidados ou da própria Prefeitura, do Governo do Estado, em indicar um representante para participar desse debate. O que a gente lamenta, porque evidentemente nós queríamos ouvir ah, ah, o que é que tinha a dizer tanto a Prefeitura do Recife quanto o Governo do Estado em relação a esse assunto e até trazer informações que pudessem nos levar para outro caminho no debate. Um caminho, quem sabe, até positivo em algo que viesse adiante. Porém, infelizmente, não temos a participação aqui, mas repito, foram exaustivamente convidados os representantes da Prefeitura do Recife e do Governo do Estado. Mas eu quero começar a nossa conversa aqui com o presidente do Sinduscom, Érico Furtado, que no momento em que essa informação foi divulgada, presidente, eu, a gente estava discutindo aqui, Fernando Castilho também estava no Passando a Limpo, junto com o Geraldo e nossos colegas, discutindo essa informação, claro, uma informação extremamente negativa, ruim para Pernambuco, e evidentemente as pessoas comentando também, nas ruas, nas reuniões, enfim, um assunto que tomou conta de Pernambuco. E uh, nesses comentários recebi de um amigo, engenheiro civil, um desabafo também. Ele mandou um áudio para mim pelo WhatsApp contando que a burocracia aqui em Pernambuco impera... É difícil, impera e imperra tudo, né? Porque você conseguir licenças, como a gente citou agora há pouco, ele fez uma comparação, inclusive, com outras capitais do Nordeste, com Fortaleza, com Salvador, com Natal, e mostrando que sempre Pernambuco, você, para conseguir uma licença, demora no mínimo um ano. Um ano para conseguir, na melhor das hipóteses, enquanto essas outras capitais liberam essas licenças em poucos dias em 60 dias, em 90 dias. Então da experiência da construção civil, doutor Érico. O que é que o senhor traz para a gente dentro desse debate?
1: É... Só cumprimentar os meus debatedores, meus colegas aí de, de Cruz Armando Monteiro e Fernando Castilho, que eu esqueci ao fazer a minha introdução. Veja, Wagner, realmente o retrato do atual governo de estado de Pernambuco é o retrato que você disse aí, que você convida e ele não, ele não retorna. É, quando essa reportagem saiu, nós fomos procurados pela secretária executiva da, é, Ana Paula, da Secretaria de Desenvolvimento, né, a qual o ex-prefeito Geraldo Júlio é o titular. O que está faltando, na minha opinião, para a gente diminuir e resgatar novamente a liderança do nosso Estado em termos de, de ambiente de negócio é o diálogo com o governo do Estado, tá? nós demandamos né, e não e tivemos resposta. Diferentemente do atual prefeito, né, que ao assumir já nos convidou a sentar à mesa para criar um grupo técnico de debate das dificuldades que o setor enfrenta ao tratar junto à prefeitura do Recife, mas o governo do estado não 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 faz. Né. É, esperávamos que com, com a chegada do Geraldo Júlia à Secretaria de Desenvolvimento do Estado, esse diálogo fosse aberto novamente, solicitei isso ao prefeito do Recife para, para tornar como interlocutor junto ao governo do estado, pedindo que o governo do estado chegasse a escutar as entidades é, organizadas, né? Que no, nosso objetivo é desenvolver o estado, é trazer é trazer desenvolvimento para o estado e com isso emprego, renda para o pernambucano. Né? Quando a gente fala no nosso setor, em dois órgãos estaduais, CPRH e Bombeiro, a turma se arrebia porque é isso, demora um ano para quando a gente dá a entrada num processo lá nesses dois órgãos, para sair. Diferentemente do Estado do Ceará, que conseguiu automatizar todos os processos, né? então é tudo digital, e sai em 60 dias. Isso é que nossa reivindicação, a Prefeitura avançou muito nesse processo de digitalização, de processo, de aprovação de processos imobiliários, né? mas o Governo do Estado ainda não conseguiu chegar junto nessa nesse novo mundo, que é o mundo digital. Temos que acabar com isso, temos que agilizar o processo. Basta dizer que, que no bombeiro, ele dá lá um bocado de tempo, quando consegue sair, sai com várias exigências, e aí não estou aqui querendo é, é, facilidades, eu quero a lei. Eu quero a, a segurança jurídica. Né? Uhum. Mande para mim todas as exigências, que o nosso setor vai cumprir nossa, essas exigências agora não pode demorar tanto tempo listar uma série de exigências. Nós cumprimos essa exigência e surgirem outras exigências. Isso não cabe, né? porque perdemos tempo. Nosso produto demora a ser produzido é, no ramo imobiliário aí de três a quatro anos. Então, todo mês que passa é, é um prejuízo para, para a sociedade pernambucana. Né? Esperamos que o governo do Estado, ao receber esse, esse esse dado aí do Banco Mundial, retorne à mesa de diálogo, retorne à mesa de negociação para saber o que o empresariado pernambucano precisa que ele o faça né É para isso que ele foi votado, é para isso que ele é nosso governador. Então, precisamos que ele venha à mesa de negociação, sente conosco, escute as nossas as nossas realidades, os nossos é, é, problemas e aí, juntos, a quatro mãos, criaremos as soluções para desenvolver o Estado de
2: Pernambuco. Uhum.
0: E aí, senador Armando Monteiro, suas colocações iniciais, por favor.
2: Ah, é, cumprimento novamente, Érico, Castilho, você, Wagner. Olha, eu acho que nós estamos discutindo esse tema, não para fazer uma espécie de autoflagelação. É claro que incomoda a todos nós, como pernambucanos, essa situação. O que nós queremos é que isso mude. Eu acho que o sentido do debate é esse. E Érico trouxe aqui, de forma muito lúcida e serena, essa avaliação. Ou seja, não adianta querer negar a realidade. O ambiente de negócios em Pernambuco é ruim. O que se precisa agora é despertar o governo do Estado para a necessidade de que ele assuma a liderança de um processo de coordenação, o que nós sabemos que essa questão tem uma interface com várias áreas, é com os municípios, com o poder judiciário, com o próprio setor empresarial, o que precisa é uma liderança, é uma coordenação. Isso é o que falta em Pernambuco. Ou seja, as questões são tratadas de maneira fragmentada, desarticulada, inteiramente desarticulada, e com isso perdem todos, perde, perdem as empresas, perde o Estado. Veja, não é sem razão, Wagner, que eu fiz um paralelo entre essa situação e o quadro de desemprego de Pernambuco. Por que é que Pernambuco tem uma taxa de desemprego Tão elevada quando comparamos, por exemplo, com a média nacional e com a média regional. Por exemplo, nos segmentos aí de, de jovens, essa taxa de desemprego aberto alcança 22%. Ora, isso se dá por quê? Se dá porque o ambiente que é oferecido ao empreendedor, às empresas, é um ambiente, eu diria, que quase hostil predomina em Pernambuco uma cultura anti-empresarial. É como se a atividade empresarial pudesse se dar por uma concessão. É, é como se dissesse, eu permito. Nós precisamos de uma visão que vá além disso, da ideia de que o Estado é o poder concedente, de que o poder mora na burocracia, que quando se reduz a burocracia, você está subtraindo o poder de alguma esfera de governo. Ora, é outro tempo, é tempo de fazermos uma aliança, o setor público e o setor empresarial. Para quê? Para fazer uma agenda pró-crescimento, pró-desenvolvimento, para liberar essas amarras, para estimular o investimento privado. E por isso é que Pernambuco hoje tem duas facetas muito negativas. Do lado do setor privado, um ambiente ruim. Do lado do setor público, a capacidade de investimento de Pernambuco, do setor público, é baixíssima. Pernambuco ficou no ranking de 2020, situado em 23º lugar no que diz respeito a investimento do setor público. Nós estamos investindo menos de 3% da receita corrente líquida, o que nos coloca na pior posição do Nordeste. Então, veja se do lado do empresário o ambiente oferecido é ruim e se o setor público investe pouco, a infraestrutura do Estado se deteriora, o capital físico se deprecia, o resultado disso, Wagner, lamentavelmente, é essa elevadíssima taxa de desemprego.
0: Fernando Castilho, por onde você começa?
3: Bom dia, senadores. Olhe, é, eu acho que, eu compreendo o drama do senador Armando Monteiro, que trabalhou, inclusive, tentou fazer muita coisa no, no setor de desburocratização de quando esteve no Ministério, e compreendo o desespero do presidente Érico nesta conversa com o governo. Mas eu, particularmente, não acredito que a coisa vá mudar, não. É uma questão de visão, como o, o, o senador Armando Monteiro é, diz. É uma questão de visão. O governo entende que não é um prestador de serviço, né, ou melhor, se vê como um prestador de serviço, né, que é o, o freguês, o cliente, né, não é a coisa mais importante. Essa é uma questão. Isso é uma visão de governo. Né? Isso está impregnado em toda a máquina. Se você olhar dentro da estrutura de governo de Pernambuco, você não tem um empresário é, que trabalhe dentro do governo que traga essa visão. Houve, no caso do Bruno Chuamba, ele saiu, entrou agora Geraldo Júlio, que é um servidor do TCE, é um servidor que faz conta, que confere nota fiscal, que confere... Isso predomina essa visão dentro do governo. O próprio governador tem essa visão. Tem uma visão interessante, quando a gente comenta e a gente observa o seguinte quando a gente vê o tratamento que é dado a quem chega. Então, é aquela história. As pessoas começam a dizer, e eu já disse isso na coluna, e já falei várias vezes o seguinte, Pernambuco é muito bom para quem é de fora que está chegando. Por quê? Porque existe uma estrutura de, 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 de serviços, né, e de, de serviços públicos, que ajuda o empresário a trabalhar. Mas Pernambuco é muito ruim para quem já chegou e para quem é da terra. Então, se você perguntar, o dia em que o governador Paulo Câmara, ou mesmo o prefeito Geraldo Júlio, né, foi a uma empresa conversar com ela, procurar depender os problemas é, e tentar uma interlocução mais próxima, a gente vai encontrar muita dificuldade de ter isso. Isso é uma questão. Então, de modo que a gente vai ter esse problema muito sério e aí, só para completar, é uma questão seguinte, é, o governo também conta com a oposição na Assembleia que não ajuda muito, né? não pressiona. Né? É, é, essa oposição é pequena ela não consegue pressionar. Mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental aí que a gente vai ver o seguinte, é que qual foi a reação do governo diante desse documento? Eu ou qualquer pessoa e qualquer um dos senhores que estão vindo chamaria, leria esse documento de, de, de cima a baixo e dizer onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos é, com dificuldade. Vamos tentar melhorar? Né? Será que é na CPRH? Será que é no Corpo de Bombeiros? Será na JUSEP? Não. O governo distribui uma nota né, e é quase que se isentando do problema. E aí, só para finalizar, desde que a pandemia começou, o governo não fala com ninguém, não é pessoalmente, não. Não fala é, com ninguém é, de uma forma direta, como a gente está falando aqui. O governo prefere a nota. Então, qualquer governo que se escolhe numa nota, ele vai ter dificuldade de interlocução. Hoje, a tecnologia ajuda para conectar e isso não está acontecendo.
0: Uhum. Um comentário feito pelo ouvinte Plínio aqui do Recife, no painel interativo da Rádio Jornal, afirmando que há anos comenta aqui na Rádio Jornal sobre a precariedade do ambiente de negócio que temos em Pernambuco. E foi preciso um relatório, segundo Plínio, de uma entidade internacional para que a imprensa local colocasse o tema em pauta. É o seguinte, Plínio, a gente só pode colocar um tema em pauta quando a gente tem, de fato, elementos, né? dados consolidados para poder comentar. Ninguém poderia dizer que o Recife tem um ambiente hostil aos negócios ou que Pernambuco é o pior lugar do Brasil para fazer negócios, simplesmente da boca para fora. Eu até afirmei aqui em uma conversa com o senador Armando Monteiro, semana passada, dessa percepção pontual que eu tinha de conversas com micro e médios empresários aqui em Pernambuco, amigos, inclusive, né, pontuando o mesmo que vocês. Só que a gente, evidentemente, precisa de dados, de elementos para poder embasar um debate. Esses elementos nós temos agora, que foi essa pesquisa divulgada pelo Banco Mundial. Mas eu quero voltar esse bloco agora com o presidente do Sinduscom, Érico Furtado, para uh, fazer algum comentário a respeito do que foi colocado por Fernando Castilho no bloco anterior, presidente, fica à vontade.
1: É, obrigado, Wagner. Castilho acertou aí as suas palavras, né? O empresariado pernambucano quer que o governo do Estado tenha a competência da de pé de tratar o empresário pernambucano como a DI de pé trata o empresariado é, de fora do Estado, né? E aqui fica o registro, o belíssimo trabalho que a atual presidenta pé vem fazendo à frente da daquele órgão, né? É, o diálogo, é, durante durante realmente, quando você fala para pares do mesmo setor, flui mais fácil. Então, quando o Bruno Chuamba foi é, é, presidente, ou, oh, desculpe, sec, é, secretário de Estado de desenvolvimento do Estado do Pernambuco, o diálogo com ele era é, fluía bastante, né? Haja visto aí o caso da pandemia, construímos um protocolo para o setor da construção de, de prevenção da Covid-19 nos canteiros. É, infelizmente, Pernambuco parou o nosso setor por mais de 40, 75 dias. Só três unidades da federação paralisaram o setor da construção. É, Ceará, Pernambuco e Piauí. É, foi reconhecido que foi, que foi um, uma falha essa decisão, mas que não poderia ser voltada atrás. E o compromisso do, do então secretário foi que o nosso setor seria o primeiro a ser liberado quando possível, em função dos números, é lógico, da, ditos pela saúde. E em, enquanto estivemos paralisados, construímos a quatro mãos, iniciativa privada e governo do Estado, esse protocolo de prevenção. Hoje estamos lançando a 53ª pesquisa capitaneada pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. Aqui meu agradecimento ao nosso presidente Ricardo Essinger, é, que mantemos o índice de controle desta, desse protocolo até hoje. Ou seja, mais de um ano depois, semanalmente, o setor da construção civil informa ao sindicato como anda o contágio e, a, e as medidas de prevenção nos seus canteiros. Os índices são baixíssimos, eu diria quase desprezíveis no ambiente de trabalho, né? pois somos um, 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 uma indústria de grau de risco 3, temos medidas de controle de saúde e prevenção da saúde, da saúde dos nossos trabalhadores. É, e a, o advento aí, que, que, que chegou e, e tem aí a competência é, do vacine é, do, do, da Prefeitura do Recife, né, com, a, com esse belíssimo sistema automatizado aí de, de agendamento de consultas, você chega lá e é atendido rapidamente, já me vacinei, já vacinei meus pais, um belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido pela, pela Prefeitura do municipal, e é isso que a gente precisa, é construir soluções para o desenvolvimento de Pernambuco. E eu acredito que essas soluções só surgem através do diálogo, colocando todos os atores na mesa. Uhum. Se precisa só do governo do estado e da construção, sentarão os dois, se precisa do, do governo do estado, da construção, da indústria, do comércio, enfim, todos os atores envolvidos naquele problema têm que estar em permanente diálogo para achar a solução mais viável para o desenvolvimento
0: do nosso estado. Doutor Armando, e esse diálogo apontado agora pelo presidente Érico Furtado foi citado também, ou a ausência de diálogo foi citado por Fernando Castilho agora há pouco, que utilizou, a, vamos supor, termos até diferentes do senhor, mas com o mesmo sentido. Nós temos um governo, segundo Castilho, formado eh, basicamente por burocratas, enquanto há necessidade de ter... Alguém ligado ao setor produtivo para poder dialogar melhor com o setor produtivo, assim como levantou agora, apontou agora o presidente do Sinduscom, Érico Furtado, doutor Armando.
2: Eu acho que, que Castilho faz uma avaliação interessante. Primeiro, ele se, re, se mostra cético em relação aos resultados que possam ser obtidos para reverter a curto prazo esse cenário. É, nós ficamos mesmo desalentados, porque quando se verifica que a nota que o governo do Estado publicou, repercutindo essa avaliação do Banco Mundial, ele disse que agora vai criar uma espécie de força-tarefa para fazer uma articulação com todos esses atores, municípios, o poder judiciário, é, exatamente para poder agora priorizar essa questão na agenda do governo do Estado. Ora, se depois de sete anos e meio só agora vai se fazer, vai se priorizar essa coordenação, essa articulação, evidentemente que a gente fica realmente desanimado, mas nós temos que ter esperança. Castilho acentua um traço cultural dos nossos governantes. Eles foram formados em ambientes assim da burocracia, e eu quero deixar desde já consignado o seguinte, eu tenho muito apreço pela burocracia técnica, pelo, pela, eu diria que pela burocracia qualificada, acho que Pernambuco tem servidores públicos do mais alto nível, mas é preciso que essa mentalidade que coloca o controle e a visão fiscalista acima da noção do desenvolvimento econômico, porque, veja, quando se fala em arrecadação, em tributação, é, há uma constatação que é, é elementar. Você só extrai imposto da base econômica. Se essa base econômica não é dinâmica, não cresce, você não pode extrair o imposto. Então, o primeiro compromisso deve se dar com a compreensão de que precisamos do desenvolvimento uma ampla aliança para estimular o desenvolvimento econômico. Isso é o que tem que prevalecer. E acho que Castilho tem razão também quando diz que há um tratamento diferente entre a, a, a forma com que o governo se relaciona com os empresários que já estão no Estado e com aqueles que chegam ao Estado. O que fica parecendo, Wagner, é que quando ele olha para o empresário que está vindo, tem muito sentido do marketing do governo. Quer dizer, é o governo querendo capitalizar o investimento que chega, mas a serviço da propaganda governamental. E ao passo que a relação com o empresário que já está instalado no Estado, é essa relação que depende do, de um atendimento cotidiano, de uma relação de confiança, de, uma, de um canal absolutamente fluido para que você possa tratar as questões, os problemas. É uma agenda incremental, ou seja, é uma agenda que tem que melhorar a cada dia. Não há uma solução mágica, mas ela tem que nascer do diálogo, de um canal permanente, um canal institucionalizado essa noção também de que eu só converso com os amigos isso é lamentável em Pernambuco, parece que existem aqueles empresários que são que tem acesso ao poder quando na realidade essa, essa relação tem que se dar pelos canais institucionais e tem que ser fluido com as entidades com as lideranças e tem que ser algo permanente e eu quero também, Wagner me permita, fazer uma constatação, eu tenho uma sensação de que Pernambuco está sem o secretário de desenvolvimento econômico, porque esse secretário não aparece, quando tem alguma agenda negativa, uma agenda que possa produzir algum ônus, não se, não se vê o secretário de desenvolvimento econômico agora em algumas medidas relacionadas com a, os protocolos da pandemia, mais recentemente, com a própria repercussão desse, dessa avaliação do Banco Mundial, nós perguntamos então, onde é que está o secretário de desenvolvimento econômico. Eu percebo essa ausência e creio que essa ausência a população também já começa a perceber.
0: Fernando Castilho.
3: Wagner, é, só, só um esclarecimento: é aquela história. Eu acho que, pelo que eu escrevo no dia a dia, as pessoas já sabem o meu respeito e a minha atenção que eu tenho com a burocracia. A burocracia nos salvou, né, por exemplo, e nos conduziu a uma coisa que é muito bom, foi a condição de capaz de ser que a gente vai obter e que vai permitir ao governo do Estado a, 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 a voltar a tomar empréstimos, certamente no começo do ano que vem. É, embora o governo acredite que possa ter alguma coisa já esse ano, no final do ano. A burocracia nos levou a isso. E a burocracia de Pernambuco é reconhecida como uma burocracia de alta qualidade. Eu falo na questão de quando essa burocracia né, é desafiada a, a, a conversar com o empresariado. E aí a gente vê, eu, eu já falei, vocês todos conhecem, e os nossos ouvintes conhecem né, a, a dificuldade que o empresariado pernambucano tem de conversar. Ora, é muito bom que novos parceiros cheguem, é muito bom que outras empresas de Pernambuco já tenham uma atração natural. Pernambuco hoje se dá o luxo, e aí eu quero é, ressaltar aqui o trabalho da DDP, de levantar um conjunto de informações que vai procurar o é, um fechamento de cadeias, de elos, né, de coisas que já existem. A interiorização da indústria foi um fato muito interessante, né? e hoje o governo trabalha muito focado nisso, na questão da captação. E aí a gente vai àquela história, aquele problema do serviço público. Né? É muito bom da inauguração, é muito bom da captação, é muito boa a festa, mas a manutenção é aquela história. O que é que você está precisando? Essa é uma queixa que eu ouço todo dia de pequenos e grandes empresas, é o seguinte o governo não conversa com a gente. Olha, certamente as grandes empresas não vão pedir nada ao governo. Certamente as grandes empresas vão cumprir e já cumprem, já, já são responsáveis para isso, até porque hoje a, a, como é que chama? A, a, o processamento de, de, de impostos é totalmente tributário, é eletrônico, não tem problema. Agora, Alguma coisa sempre pode mudar quando você conversa. O doutor Érico falou aí na questão da conversa que houve com o Bruno, porque o Bruno estava do outro lado do balcão, tinha aquela visão. Né? E eu me lembro de uma contribuição que o senador Armando deu na época, quando era ministro da, 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 do Desenvolvimento das Exportações e Relações Exteriores. né? E ele foi lá nos Estados Unidos e deu o seguinte: olha, o que é que a gente faz para resolver isso aí? E ele me deu uma entrevista, e uma vez coloquei isso na coluna, é o seguinte. O problema da gente não é a falta de competência, é a gente não ter ainda é, conseguido se adaptar a todas as normas é, do governo, que os americanos, os americanos compram tudo, desde que você traga é, no padrão dele, e a gente tem que fazer isso, todas as empresas que entenderam isso estão bombando nos Estados Unidos, é muito melhor, mas eu acho que essa é uma dificuldade do governo tem? e quando eu digo o seguinte, é, eu fiquei muito, muito triste né, com a nota do governo, porque se a sua, sua nota do governo diz assim, gente, é isso mesmo, vamos tentar melhorar. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco não se pronunciou. E quem vai fechar uma empresa e quem tem uma demanda judicial do direito comercial sabe a dificuldade que tem é aquela história do cumprimento de prazo, aquela coisa, tudo bem, a justiça brasileira é, desse jeito, é muito burocrática, tem muito, muito estágio, muita coisa. Mas também é o seguinte, não vamos ser aqui é, somente é, o atirador de pedras numa vitrine que já está quebrada. Eu tenho uma questão para perguntar, não só ao, ao, ao presidente Érico, é o seguinte, é, a partir disso aí, né, vocês veem né, que podem construir um canal é, agora com a prefeitura, porque é, é, é um primeiro balcão que vocês veem. Né? Como é que vocês analisam essa primeira conversa? Né? E se esse é um problema só do município do Recife, que é governado pelo PSB, e aqui não vai em observação partidária, ou outros municípios têm demonstrado uma facilidade melhor de você... É, é, conversar com o setor da construção civil, até porque construir no Recife é um negócio que é caro, está difícil, o terreno custa muito caro. Mas, por exemplo, os municípios da região metropolitana, como é que tem esse diálogo, como é que tem sido isso do ponto de vista do sindicato do Sinduscom?
1: Castilho, é... para você ter uma ideia... É, há 10 anos atrás, 80% das construções do, do segmento imobiliário era dentro do município do Recife e 20% fora dele. Hoje esse quadro é o inverso, é 20% dentro do município do Recife e 80% nos é, municípios, principalmente na região metropolitana, né? ou seja, fora do, do nosso município. Mas ainda, em termos, de, em termos de, já que estamos aí, o doutor Armando citou aí o desemprego no nosso estado e, e a capital também é um dos, uma das maiores em termos de desemprego, o nosso setor emprega hoje, só no município do Recife, mais de 30 mil colaboradores. Então, nós geramos emprego para mais de 30 mil só dentro do município do Recife e no, e no estado somos mais de 60 mil carteiras de trabalhos assinadas em nosso segmento. É, eu acho que a juventude do, do prefeito veio contribuir demais aí a, a, a abertura desse diálogo e, e faço o registro aqui que era a meta dele, teve lá no, no nosso sindicato durante a, a campanha, e uma das metas era o diálogo, e ele ao assumir sentou na mesa, nos convocou, temos um grupo de trabalho do setor com a Prefeitura do Recife para justamente aparar essas arestas que tanto nos incomoda em termos de, de ambiente de negócio. Esse grupo está funcionando, é, liderado aí pelo secretário Rafael do B, pelo secretário Léo Vasselar e pela antiga secretária de desenvolvimento do Estado, hoje secretária de finanças do município, a Fischer. Então, existe esse diálogo, estamos em constante... Agora, posso citar um exemplo de Jabotão, né? botão lá, licença de construção, foi muito fácil, é, o, o, o prefeito colocou num único lugar todos, todos os órgãos que, que trabalham a, a liberação de licença de construção né, e aprovação de projeto, num único lugar, e o negócio flui bastante. Né? É, precisamos, como você falou aí do, do, da mudança de, de, do CAPAG de C para B, né? e aí os parabéns ao, ao secretário Décio Padilha, é, em plena pandemia conseguir aí resgatar esse, esse poder de investimento do governo do estado nós queremos influenciar é, onde será gastados esses quase 2 bilhões de reais aí que o governo é, de estado se cacifou para investir no nosso estado com um, um projetos de, de infraestrutura que nos torne aí acabe com essa com, a, com, a, com esse inferno de mobilidade dentro da nossa da nossa região metropolitana, né? tem vários a, a, aspectos aí que a gente gostaria de, de conversar, de ser escutado, de mostrar a nossa opinião, nossa vivência, né? Onde o governo está melhor, melhor investir? Durante essa pandemia, falei com vários secretários, o Marcelo Cruz foi um dele. Perguntei a ele, secretário, o metrô, qual é a nossa próxima, qual é o nosso próximo projeto de expansão para o metrô do Recife, que já faz muito tempo que não não se, não se faz uma obra de, de infraestrutura nas linhas aí do metrô, eu, disse, é, eu não tenho nem projeto na prateleira. Então, isso não pode acontecer com o com, com um Estado feito, feito Pernambuco, que é o Leão do Norte. Né? Nós temos que estar na liderança. Né? Nós já perdemos com a Bahia, perdemos com o Ceará, e se não abrirmos os olhos, não, não construirmos o desenvolvimento do nosso Estado, vamos ficar para trás com esse relatório aí do Banco Mundial. É.
0: Senador Armando Monteiro, é, o presidente do Sinduscom, Érico Furtado, abre mais o leque para a região metropolitana e para o estado de Pernambuco. Eu queria saber do senhor também em relação ao Brasil, senador Armando Monteiro, porque o Brasil como um todo não aparece bem nesse relatório do Banco Mundial também. né? Como eu disse agora há pouco, aparece numa posição de número 124 dentre 190 países. Então, nossa situação é pior enquanto Estado, mas em relação ao nosso país, a situação também não é nada boa, apesar de termos São Paulo como um exemplo aí nessa lista, né, senador?
2: É verdade, Wagner. O Brasil não tem um ambiente de negócios bom. E, nesse sentido, há a necessidade de poder ter uma visão clara a respeito de uma agenda de reformas chamadas microeconômicas que vão melhorando de maneira incremental o ambiente de negócio. Eu gosto de fazer uma análise descontaminada da visão estritamente político-partidária. Eu reconheço, por exemplo, que a agenda, essa agenda de reforma microeconômicas, ela vem avançando, inclusive no atual governo. Eu destacaria, por exemplo, uma série de medidas, por exemplo, alguns marcos legais novos, a lei do gás, a lei do saneamento, que é um marco importante para ampliar os investimentos nessa área, eu falaria da nova lei de licitações, da nova lei de falências, portanto, é, da própria autonomia do Banco Central. Eu acho que é um conjunto de reformas microeconômicas que vão melhorando o ambiente. Lamento, por exemplo, que no que diz respeito ao ambiente tributário, porque eu, eu considero que no ambiente de operação das empresas há duas questões que são fundamentais. A primeira é a área tributária. O Brasil tem um ambiente caótico, um ambiente disfuncional, e nós estamos aí é, é, com condições muito, muito favoráveis de avançar na reforma tributária. Infelizmente, agora, apesar do apoio dos estados, que se entenderam a respeito de uma proposta comum que se expressou numa emenda que foi apresentada a PEC 45 na Câmara, todos os estados da federação, Pernambuco teve um papel nessa discussão, através do secretário Décio, é, lamentavelmente o governo federal agora está querendo trilhar um caminho que não é o melhor, que é de uma reforma fatiada, uma reforma que é um arremedo de reforma, quer mexer, quer fazer a fusão do pis Fins e não quer dar o passo que seria de uma reforma mais ampla, incluindo o ICM e o ISS. Então, o Brasil precisa avançar, o Brasil precisa melhorar essa, esse ambiente das empresas e isso é algo, Wagner, que nós temos que reconhecer. Agora, precisa foco, precisa coordenação, precisa liderança e precisa um diálogo permanente com o setor privado. Esse é um ponto fundamental. Quer dizer, os governos e o próprio Congresso atuam de maneira reativa eu acho que Pernambuco, olhando para Pernambuco de novo, me permita, é preciso que as entidades, que a Assembleia Legislativa, que as forças vivas da sociedade de Pernambuco se mobilizem, porque os governos são seres reativos por excelência. É preciso colocar essa questão no centro da agenda de Pernambuco. E precisamos criar, meu caro Érico, Acho que você, com a liderança do Sinduscom, com a nossa Federação das Indústrias, nós precisamos criar um observatório. Por exemplo, você falava da diferença do tratamento em Recife e Jaboatão. Quem sabe, Wagner, se a gente criasse um observatório com o, o aval de, de entidades técnicas para dar um caráter absolutamente técnico, nós pudéssemos fazer uma espécie de um ranking dos municípios para criar uma boa emulação, para que as boas práticas possam ser disseminadas, difundidas. Ou seja, o que tiver de bom no município aqui da área metropolitana, vamos aproveitar nos outros municípios. Eu acho que precisamos ter essa visão de que essa agenda é uma agenda que tem que se mover a cada dia. Não existe um dia... Que vai ser e que a gente vai acordar num outro ambiente. O Tudo valido. isso precisa ser feito com paciência e com foco.
3: Não, é o seguinte, é que eu ia fazer um comentário no começo, a primeira intervenção do Dr. Érico, é, em relação a dois órgãos que os empresários particularmente têm se queixado muito. No caso do corpo de bombeiro, que tem uma dificuldade, porque é o seguinte, é, o corpo de bombeiro tem se movimentado muito na questão de mandar documentos por escrito. Né? E aí, por exemplo, não tem um sistema, como tem um sistema judiciário, que quando você faz uma movimentação, ele manda um, um, um e-mail para você, para a sua caixa de e-mail. Então, é uma coisa quase que burocrática, você tem que ir lá para ver, e o cara não manda isso é, 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 para resolver isso. Mas tem um caso mais sério, que eu acho que é o caso da CPRH, que precisa é, é, de uma certa agilidade. E a gente tem um exemplo clássico, né, agora que foi essa questão do projeto lá do, do projeto da Costa de Guadalupe, né, que é um investimento de 900 milhões, né, lá no litoral sul, no grupo JCPM, em que a CPRH exigiu dizer 38 estudos de viabilidade, 38. É, então, como o projeto era de 900 milhões, né, a companhia investiu, gastou 19 milhões só de consultoria para fazer isso. Mas a coisa vai não crescendo, é aquela história. Aí você tem... É, 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 o projeto é um projeto grande Que trabalha com casa, com terreno Conceito ambiental de preservação né, de Só usar 15% do terreno Mas veja bem, ao longo de 13 anos o, 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 Pelo que eu conversei com o pessoal da área de engenharia Você entregava um, um projeto, o cara pedia outro Você entregava um projeto, outro E aí, como o grupo é muito organizado Ele listou 38 projetos né, De estudos que foram necessários e aí realmente ficou complicado e o grupo suspendeu temporariamente essa ideia. O que mostra, né, a dificuldade. Veja bem, um grupo grande, né, tra um grupo local, né, trabalhando com isso, precisou submeter a isso e tanto que o projeto está suspenso. É, a gente tomara que ele seja é, retomado, mas ele está suspenso temporariamente. E a gente vê. Agora veja bem, imagina isso numa média empresa. Né? Imagina a dificuldade de você chegar no corpo de bombeiro e conseguir isso. Né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que refletir muito sobre isso. Né? É Essa atitude que o doutor Armando fala e que o doutor Érico fala, que a prefeitura está começando, de você ter uma atitude proativa. Essa é que é importante. Se o governo começar a dizer assim, onde é que a gente pode ajudar? A coisa anda, porque o empresariado quer investir. E é impressionante como a gente olha a força da economia de Pernambuco é constituída pelo empresário local. 70% dos negócios feitos em Pernambuco são feitos por empresas locais. Esse é um dinamismo da nossa economia. Era essa coisa que eu queria colocar, principalmente essa questão do bombeiro e, e do CPRH, essa dificuldade que o empresário tem, não só do grande, e eu fico pensando como é que fica o médio e o pequeno empresário.
0: Presidente Érico, algum comentário?
1: O é... Carrilho tocou num ponto muito interessante. O empresariado é, é um ser muito arisco, tá certo? Então, qualquer turbulência que, que houver para, nos ambientes de negócio, ele leva seu investimento para qualquer lugar agora do mundo. Né? Então, tem muita gente que foi para Portugal, foi para fora e levou consigo os recursos que estariam investindo aqui em Pernambuco. E você vê um empresariado local levar 11 anos para poder ter um projeto aprovado. Uhum. Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não existe. É. Né? A gente vê o pessoal de atacado aí levando sempre distribuições para <risos> estados Paraíba. vizinhos. Paraíba. É, né? é, exatamente. O pessoal de ar-condicionado, os ar-condicionados de Pernambuco, foi tudo para Paraíba. Foi tudo,
3: né? tudo para Paraíba.
1: Está uhum. é, entendendo? E aí você, você vê... Carlinho da Tupan, tendo todo facility Facilite para instalar é, é, suas centrais de distribuição no, no Ceará, está contra, contra, aqui, criou a vida, criou os filhos, a família todinha, os investimentos todinhos aqui em Pernambuco, e não ter o tapete vermelho jogado para o empresariado pernambucano, é isso que a gente clama, é isso que a gente pede. Vamos criar um ambiente de negócio favorável, que o pernambucano é barrista, ele gosta da terra, ele vai investir na terra, e com isso vai melhorar o bem-estar do povo pernambucano. É isso que nós queremos e isso sabemos fazer. É só não atrapalhar, é só dar garantia jurídica que a gente consegue fazer o Pernambuco forte.
0: Bom, nosso tempo voou, nós temos evidentemente que debater esse assunto por outras Oportunidades, em outras oportunidades, melhor dizendo, porque é um assunto que não para e a gente precisa, evidentemente, discutir mais esse assunto para que essa realidade em Pernambuco mude de fato. Nós queremos agradecer aqui a participação do ex-senador Armando Monteiro Neto, do presidente do Sinduscon de Pernambuco, Érico Furtado, e também do nosso colega jornalista Fernando Castilho. Muito obrigado pela participação de todos.